0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在昨天的节目当中，舒心和大家分享了得到 APP 的创始人罗振宇他的第七次时间的朋友的跨年演讲当中的第一部分的内容。我们差不多也已经有两三年的时间哈、啊，在新年伊始的时候呢，和大家来分享时间的朋友的跨年演讲当中的内容了。在说，进个人看来，确实我们需要在罗振宇讲述的那些故事当中，重新来认识我们的生活，也重新用另外的一套解释系统来看一看我们思维里固有的那些墙吧。那在今天的节目当中，舒心就和大家继续来分享这次时间的朋友的跨年演讲的第二部分。罗振宇说：“自从宣布了说二零二二的跨年演讲在四川的成都举行啊，每一个听到的人都是一脸的羡慕。哎，大家这么羡慕是有道理的，确实有这样的一组关于成都的事实。今天的成都。” GDP 正在攀登两万亿大关，在所有的新一线城市里，大牌开第一家旗舰店首选是在成都。毕业生最想去的城市，成都也位列第一。而第一财经的城市商业魅力的排行榜，成都已经连续六年都是第一了。再一看，在过去的二十年，成都的人口从一千万飙升到了两千万。一大批的创业公司、团队、高精尖的产业都纷纷的在这里崛起。大家有没有觉得这样的两组词之间有一点矛盾呢？一个舒舒服服的地方，怎么同时也是一个奋斗的城市呢？一般安逸的城市在搞钱的这件事情上不太能打吗？不就连成都人自己都说胸无大志、好吃懒做吗？罗振宇讲到了。他的一个朋友孙思远也是西瓜视频上的大 V， 一个走遍全世界，最终跑到成都来成家立业的成都的女婿。他说：“孙思远讲，哎，你别真信啊，这八个字的后面其实还有另外的八个字，叫人间烟火，幸福生活。来成都打拼的荣漂的一族，其实特别的勤奋，一刻也没闲着。”而且我们得承认，在成都这座城市，不管你的心里装着多少的雄心壮志，带着多少的梦想蓝图，心里肯定还有一个地方装着人间烟火、幸福生活，那才叫做工作依然忙碌，但日子感觉好舒服。罗振宇接着说道。他说：“今年啊，我的朋友经济学家何帆，给这样的现象一个生动的概括，叫做‘腾挪’。腾挪什么意思？这本来啊是一个围棋上的术语，说的就是，当你已经被对手团团围住的时候，该怎么办？不要正面的硬刚，得另找一处落下一子，从而打开一个新的局面。简单的说，就是不要硬碰硬。”而要巧转身、换思路、开新局。说起来，成都不就是这样吗？在传统的对于成功、利润、效率的追求之外，他们找到了一个新的局面。这个局面就是人对于幸福生活的追求。从这个角度来看，曾经的安逸闲适不再是奋斗路上的绊脚石，而是一个坚实的支撑了精神世界的阶梯。接下来，罗振宇就讲到了几个关于腾挪的故事。先讲述的是一个警犬的故事。一只警犬，它既没有在缉毒，也没有在抓坏人，而是忙着推广反诈的 APP。这几年呢，全国的民警都在忙着想各种的办法，让大家安装国家反诈中心的 APP。只要你扫码下载就可以摸警犬，还能够合影。这警犬啊，往街上一牵，警民关系和谐，推广的任务也顺带就完成了。你看，一个小小的创意的背后，那可真的是腾挪的大智慧。谁告诉你警犬的作用只有发现线索、抓歹徒呢？可爱难道不就是它本来的资源吗？而这个资源换一个视角，就变成了吸引力资源啊！所谓的创新，不也就是经常要再造资源吗？再来看一个红绿灯，怎么能够让人怦然心动呢？罗振宇说：“我们公司呢，在北京的朝阳区门口啊，有一条小街。有一天，我突然发现，哎。”这个红绿灯怎么变了样啊？什么样的一个变化呢？就是你在等红灯的时候，你面对的不再是一个停止的符号，而是一颗红彤彤的爱心啊！这颗爱心让你沉思良久，或者是浮想联翩，好像一定有某一个神秘的力量在给你发送爱的信号，而爱心的下面还有一个词叫做等待。你看，这是一个多么浪漫的暗示啊！这爱情啊，来得很快，但是需要等待。你看，说到这儿，你有没有发现一个一直被忽视的真相呢？那就是，在过去这个时代，好像只会为规模、效率和力量欢呼，而我们好像忽略了，在坚硬的现实之外，在人心的柔软之处，还有一片广袤的土地。这个世界的万事万物，其实啊，都有两个面目，它可能是物质资源，也可能是情绪资源，而我们的生命就是靠这两种资源才支撑得起来的。所谓的腾挪，在我看来，也往往就发生在这两种资源转换的过程当中。今年，一个客服专家给我讲了一个行业的秘密，说：“当你不得不投诉的时候，该怎么给客服打电话才能够达到自己的目的呢？”教你一句话，就是你要对客服说：“我知道你特别的不容易，而我这件事情又给你添麻烦了。”当你说出这样的一句咒语啊！对面焦头烂额的客服会立刻调转枪口，转换立场，和你站在一头，拿出公司授权他能够做主的客服的政策来，全心全意的帮助你解决问题。原来还能这么干呢！你看，老板们该注意了，不是你给客服发了工资，他就是你的人。事实上，谁能给他提供情绪价值，他就是谁的人。实际上。这个世界不一直在靠上那些用情绪资源支持他人的人吗？再说一个我自己碰到的故事。我呢这两年都是到我们公司附近的一家小理发店去理发的。这个理发师四十多岁的样子，坐在理发椅上那样的一段时间。大家总会闲聊上几句。有一次我就问他了：“诶，这理发店经常倒闭，是因为特别难干吗？”我自己当然以前吃过亏嘛，装潢特别漂亮的大店，给忽悠着办了储值卡。诶，过一段时间再去，他居然悄悄的倒闭了，都不带通知你一声的。你说气人不气人？当时这个理发师的回答很意外，他说：“就一个原因，开店的人啊。”太年轻了，你看一个年轻人开的理发店，想做大靠什么呀？你得有更好的位置，更好的装修，通过办卡锁住尽可能多的客户。这么一来，投资高了，风险也就大了。但是呢，年长一点的理发师，他需要的不是这些，人家拼的是熟客。我这个理发师就说，像我这个岁数吧，认识的人多，打交道的时间长。大家信得着我，我给大家理发的时候呢，跟他们聊天，这本身就是服务嘛。而这些都得要靠时间积累，有了这些，我就不用非得要去租最好的位置，做豪华的装修，那我这个生意就非常的稳当了。哎，仔细想一想啊，你更愿意到哪儿去理发？是你熟悉的、信任的人那儿？还是不熟悉、没话说、动不动就让你办卡的人那儿呢？你看，熟客的信任才是宝贵的资源。还有什么是资源呢？我的同事得到头条的徐林老师今年给我讲过一个五金店的故事，就是那种开在街边、一开就是十几年的小店。他考了我一个问题，说：“哎，你觉得这种五金店看着每天冷冷清清，但为什么旁边别的店都已经换了好几轮了，它却很少倒闭呢？”开始我想的是，五金店这个行业运营的成本低呀、啊，商品的利润率高，不用豪华的装修，也不用宣传促销，货品啊几乎没有损耗，永远都不过期。而且到五金店也没闲逛的，成交率特别的高。进店就是去买东西的。可是，徐玲老师告诉我，说让一个小的五金店啊基业长青，核心的竞争力是两口子和睦。原来除了卖东西，五金店还有一块重要的任务是提供上门服务，给周边的居民修修水管、换个龙头之类，还有配备钥匙什么的。有的五金店还维修和出租家装的工具，这部分收入也不少，所以这样的店通常都是夫妻老婆店、呃，女的在家里接单，男的在外面跑活如果老婆和气有人缘，老公干练有手艺，这得首先是一个好人家才能够细水长流啊。所以，这种店的根就扎在夫妻日常生活的底盘上。原来我们一说开店，好像就是租金啊、人流啊、成本呐、啊、这些东西。可是回头一看，你会发现，和谐的家庭关系也是经营必不可少的资源呢、啊。前面讲到的几个都是小故事，腾挪的也都是小资源。我知道， 2021年。很多人的心里跟我一样，对一个重要的资源是充满了焦虑。咱不用藏着掖着，那就是老龄化的问题嘛。前一阵子就因为去见了一趟我很敬重的前辈俞敏洪老师，我这个焦虑啊也给破了。我见俞敏洪的时候，他刚过完六十的生日。我问他：“你平常锻不锻炼呢？”于老师立刻起身。在我面前做了十个俯卧撑，我都看得傻眼了。我羡慕的不只是他的身体，而是那个镜头。新东方教培方面的业务受挫，没事儿，人家从头再来，干上了农产品。我自己一想，觉得自己好像挺没出息的，还想着六十岁跨年演讲就讲不动了，怎么可能啊？你看看今天六十的于老师，那完全是斗志昂扬嘛。60岁的俞敏洪，成也成过，输也输过，现在人家还想着再出发，身上有一种连年轻人也难有的轻松和豁达，所以，我总觉得，对我们这一代人来说， 6 0岁，恐怕也是一个可以更少顾虑的出发，有着更多自由的年纪。前两天陪我跨年闭关的同事，去了一个好玩的地方，是百年泸州老窖窖龄酒的研究所的快闪店。回来以后呢，兴奋的不得了。这种有着蒸汽朋克风的空间，肯定吸引了零零后的年轻人嘛。他们回来跟我说那儿啊，闻酒香还能够互动体验。第一次看到了各种各样的酱泥微生物，当然。还喝了拿白酒作为基酒的鸡尾酒，这倒真让我感慨啊！我知道面对我这样的中年人，人家底气肯定是特别的足，可没想到他们还能拿下年轻人。一般的酒品牌怕的是别人说自己不够老，但是百年泸州老窖的窖龄酒因为老，反而还特别的敢创新。你看，这根扎得越深。枝叶就伸展得越远，年岁越久，创新的胆量也越大。所以，如果拿腾挪的视角来重新看一下所谓的老龄化的问题，也许我们没必要那么悲观。在中国，女性的就业率高，这是全世界都有目共睹的。可是，你有没有意识到，支撑中国女性就业的，除了国家的政策和教育的普及，还有一股。不可忽视的力量，有个名词管这叫做“外婆经济”。当然，这是一个泛指，其实外公外婆、爷爷奶奶这些家庭的长辈都包括在里面。你想，中国有多少的老人家退休了，不过就是换了一个阵地，继续在支持着中国经济的运转呢？要不是他们，很多的年轻人要么不敢生孩子，要么生了孩子就得有一个人辞职带娃。就算不去给儿女做贡献，一个人退了休也照样能成为社会的新资源。别说什么高大上的，就一个小目标，你只要认真生活，那就是新资源呐。你想，老人家退了休，不再花更多的时间在上下班通勤上，光是这儿就足够老人家慢悠悠的去逛一逛菜市场。找到最新鲜的蔬菜水果，心平气和的讨价还价，认真的对待每一笔的支出，挑选物美价廉的商品，而花钱这个行为本身，就是在对自己想要的生活投票啊！可别小看这些事情，你只要一直做，就是在为这个社会训练精细化的体验服务。你看。这是一个人生阶段的腾挪，也是全社会人力资源的腾挪。原来我们觉得一个人老了退休了，就只有消耗社会的资源。如果今天你换上腾挪的视角，一个老人家他只要继续的折腾，走出家门，不管是到菜市场里讨价还价，还是锻炼身体、唱歌跳舞、拍鸟拍花，那可都是在给社会做贡献呢。待在家开个抖音直播做饭，是在给社会做贡献；哪怕认认真真点一个外卖，也在做贡献。退休了出去旅游，更是在做贡献啊！当年长者也成为社会的重要力量的时候。金融学家香帅给出了一个有趣的词，叫做“熟经济”。什么叫做熟经济？先说两件事儿来感受一下。阿里国际站的总裁张阔告诉我， 2 0 2 1年中国的外贸增长非常的猛，十四五的开年第一年就提前完成了十四五的规划的目标。不过，别忘了熟的那一面，每一箱货的平均货值也在提高。阿里国际站有一个采样的统计，今年从中国出口的产品，空运的、海运的，前十一个月每公斤货值同比增长超过了百分之二十，这是一个悄然在发生的变化。再看一个消费数据吧，今年的一到十月，全国网上的零售额超过了十万亿元，很多人只看了这个大的数字，可是。别忘了熟的那一面，在这个十万亿里，可是涌现出了很多新的大品类。要知道，在整个经济的内部，如今都正在变得更加的丰富和成熟。这就像一个人的成长，每个阶段有每个阶段的长势。这十几岁的时候长身体，二十多岁的时候长心智，成年长大了，个头不再猛窜了。但这也并不意味着就停止生长，而是在以各种方式变得丰富起来。就像原来你只会欣赏长河落日，变得丰富了以后，你也能够欣赏小桥流水。原来只想往功成名就，变得丰富了以后，也会向往诗和远方。在熟经济时代，我们需要腾挪。原来不是资源的东西。或许会价值连城，原来是负资产的东西，也许会成为重要的支点。好了，今天的节目呢，就和大家分享了得到 APP 的创始人罗振宇，他在这些年，今年是第七届了跨年演讲时间的朋友当中呢，所做的分享的第二部分，在一个又一个的小故事当中，是不是也给每一个人？在新年伊始的时候，带来了一些小小的启发呢。比如说，在这个腾挪的过程当中，你能盘活的资源是什么？你能够给别人提供的情绪的价值又是什么？在明晚的节目当中，舒心在和大家来分享时间的朋友的跨年演讲的第三部分。感谢您的收听，明晚的同一时间，我们再见。